0: Bem, amigos, começamos hoje aqui mais um betcast. Hoje comigo aqui a gente tem o Tel Borges e o Gabigol. Vamos falar sobre os jogos da semana, os jogos que nós pretendemos fazer e também os jogos que marcaram o final de semana. É... bom dia, Tel, bom dia, Gabigol. Bom dia, bom, bom dia, dia, galera
1: Fala, Gabica, Filipão. Beleza. Uh, já estou um pouquinho de férias, confesso para vocês que não estou conseguindo fazer muita coisa. Porém, Algumas coisinhas pontuais estou ainda na ativa. Temos três jogos para comentar que a gente fez, é isso mesmo?
0: É, três jogos aí que, que separamos aqui que eu achei que foram é, interessantes. Né? Um deles já vou começar aqui, que é um.. Não foi não tem muito o que falar do jogo, mas é só para deixar registrado aí um Ajax 8x0 em cima do The Graph Shop aqui. É, a gente sabe né que o Ajax aqui quem escuta o programa a gente sempre fala muito bem do Ajax, do, do como o time tá estava treinadinho, jovens talentos, jogadores interessantes e aí meteram um 8 a 0 aí no campeonato nacional uma coisa que a gente não vê de sempre, né? Então só para deixar ainda, registrado aí
2: ainda mais com o um hat-trick do Daily Blind né? Isso daí é Exatamente. surpreendente, inacreditável. Olha <risos> que olha que eu, pra, eu confesso que eu não, não vi, vi só o comecinho do jogo, tava com a TV ligada já tava 3 a 0 eu cheguei a pegar o gol do Ziyech ao, ao vivo, que foi o terceiro. E depois eu fui ver o resultado e fiquei sur extremamente surpreendido pelo fato deles de não terem tirado o pé no jogo. Já que com 30 minutos já estava com 3 a 0 com um adversário que praticamente não viu a bola. E fui ver os gols e, nossa, foi um golaço do Daily Blind fora da área. Outros dois dentro da área, que é mais surpreendente ainda, pelo fato de ele jogar como lateral esquerdo hoje no Ajax. Às vezes até um zagueiro quando precisa parecendo muito bem no ataque e o Ajax cada vez mais mostrando um excelente futebol aí
0: exatamente né é, acho que o segundo jogo e acho que o primeiro jogo interessante aí de treino desse, do final de semana foi o Valadoli contra o Atlético de Madrid né? foi um jogo que eu fiz é, um jogo que o Atlético de Madrid começou muito bem muito bem mesmo é, teve tivemos uma falta aí bem perigosa e acreditei que, que o Grisman fosse bater, ele acabou não batendo fui ali no mercado do, do HT, justamente porque é, se saísse um gol ali me pagaria uns 200% coisa que no match me pagaria ali 40% então acabei arriscando ir no HT infelizmente o Grisman cedeu a chance, não foi ele que bateu obviamente não foi gol mas fechei e coisa de dois minutos depois saiu o gol, né? E faz parte, a gente, não adianta a gente ficar tiltando, porque eu entrei foi pela falta, né não foi para o gol que eu estava fazendo, enxergando do jogo ali em si. Então, bola para frente, seguimos o, o jogo e procuramos oportunidades. Né? Acabou com o Atlético, teve um pênis para o VAR também, né? o Grisman chutou uma bola dentro da área, pegou na mão do zagueiro, e até então, Atlético, sim, soberano. Né? Soberano, sem ali, a gente sabe que é um time que esse ano vem demonstrando um bom futebol, mas até então ainda não tinha aparecido na partida. Então ficamos aí com um 2x0 no primeiro tempo. Né? Uma situação que eu e o Theo, eu, falar de mim particularmente, eu sei que o Theo também gosta, mas é uma situação que eu gosto muito, onde é que a gente tem um, um time de vídeo fora, abre 2x0, uma odd muito baixa, e aí a gente tem um segundo tempo inteiro aí para operar. Essa odd do Atlético foi a 0-4, se eu não me engano. É, então ali era fazer um leizinho. E um golzinho do Valladolid, você já fazia uma freebet, entendeu? Então, assim, uma situação que, que eu gosto muito de trabalhar. E calhou que o Valladolid empatou, cara. Né? O Valladolid é, voltou muito bem. A gente sabe que o Atlético, o é, Atlético de Madrid, ele dá umas osciladas dentro do jogo, né? Ele fica ali naquela questão de defender a própria baliza e, e cai o ritmo, cai um pouco a competitividade. Então, isso acaba gerando esses cenários, né? Então, acabou que o, o Valladolid empatou o jogo Deixando um jogo muito, muito interessante novamente. E por fim, né um escanteio: o Atlético de Madrid continuou aquele, aquele jogo esquisito dele, que, que esse ano, principalmente esse ano, a gente tá, eu pessoalmente estou enxergando mais um, um jogo mais estranho. Não, tô, não tenho gostado tanto assim. É um gol de escanteio, né, um gol de bola parada, que sempre foi forte deles, é, finalizando o jogo para 3x2. Então acho que foi um jogo coloquei esse jogo aqui porque foi um jogo interessante, né, é, de fazer, de assistir não foi tanto não, não foi um jogo tão bom de assistir, né, mas foi um jogo interessante de se ver. É, algum comentário, Lutão, nesse jogo?
1: Cara, o Atlético, pra mim, sinceramente, não muda, quando eu acho que o Atlético tá mudando, eu vi isso no jogo contra o Mônaco, né, que eu... Cometi a besteira de trabalhar na goleada do Atlético. Ah, como eu me arrependo. Será quatro gols do Atlético. O Atlético faz dois gols e simplesmente ele quer garantir a pontuação. É um estilo, cara. Eu acho que a gente deve respeitar o estilo. Não é à toa que o Atlético está sempre indo longe na Champions e brigando pelo espanhol. E esse ano, mais do que nunca, né? Porque o espanhol está mais disputado do que qualquer outra coisa. É, dos campeonatos maiores, acho que o espanhol é um dos que mais disputado porém eu não gosto é um estilo agressivo no início e muito defensivo depois se pelo menos o, o contra-ataque do Atlético de Madrid estivesse encaixando bem eu acho que valeria a pena você recuar e depois matar no contra-ataque mas eles
2: realmente sabe é normalmente é jogos para fazer resultado o que eu costumo ver do, do Atlético não, do Madrid é, é levados
1: assim né mas é. será que é possível ganhar por exemplo uma Liga dos Campeões com esse jeito, no Liga Europa deu certo mesmo. É, o Champions,
2: falar. o buraco sempre é mais embaixo, né?
0: É, falando em um pouquinho então de estilo oposto, completamente oposto, a gente tem o Liverpool, né? Um time aí que eu Melhorou. critiquei bastante.
1: Melhorou muito o Liverpool.
0: É, eu critiquei bastante, né, nos últimos, nos últimos jogos. E o Klopp é, já, já começou... A agir, né? Ou seja, ele não não deixou o time ir pro buraco. Ele viu realmente que o time estava mal, que estava rendendo abaixo do esperado. e já começou a fazer as intervenções, né? Começou a dar espaço pro Shakiri, começou a o okay, Keita tá voltando, né? O time subindo o nível e a gente teve um jogo um clássico, cara livre pro United, é, com o Fabinho. Para mim, um dos melhores em campo. Jogou demais. Mim, que assistência é, para primeiro
2: gol. Participativo para caramba no jogo. É,
0: então, assim, é, vou deixar o, o Gabigol comentar um pouco. Porque se eu for falar desse jogo, aí meu filho aí é duas horas de programa. <risos>
2: cara, eu, eu para ser bem honesto, eu não, não vi o jogo na íntegra. Mas vi todos os melhores momentos. Também é, confrontei com as estatísticas do SofaScore. Enfim, cara, foi um... Praticamente um domínio do Liverpool, né, velho? Domínio do Liverpool jogou muito bem. É, como o Felipe falou, acho que o destaque maior aí vai acabar sendo dois, né? Um positivo pro Shakira que entrou 70, fez gol 73 aos 80 e deu a vitória para o Liverpool. E o destaque negativo para a falha do Alisson. A questão aqui que eu queria levantar para a galera do Alisson. Eu, particularmente, pós-Copa do Mundo. Fiquei bem decepcionado com ele. Porque pra mim, é um goleiro que praticamente não pula nas bolas. Agora tava num momento muito bom, se não me falha a memória. Eram 10 jogos na, na Premier League aí, já sem sofrer gols. E nesse momento aí, num clássico, acabou falhando ali, dando a oportunidade pro Lingard fazer o gol. Claro que falhas acontecem com todos os goleiros. Mas no momento em que... Ele estava afirmando o nome dele, tipo o mundo inteiro falando do cara. Enfim, Klopp enchendo a bola dele, ele acabou falhando num jogo que, de certa forma, se fosse contra um adversário que tivesse no, no melhor momento, como sei lá, talvez um Chelsea, o um Manchester City teria pesado muito mais, velho. Então eu acho que deve se tomar um certo cuidado com o Alisson. Ainda, ainda para mim, falando eu ainda preciso ver muito mais de Alisson, para eu falar assim, não, é, cravar é um grande goleiro, tal. Enfim. Ah, mas ele tá com não, muito é.
0: O que eu vim Nossa. falar, assim, o que, o que o Alisson, falando um pouco do Alisson, então, já que a gente entrou nesse assunto, é, o Alisson, para mim, representa uma, uma coisa muito interessante, porque eu acompanhava, acompanhei ele no Inter, né, no Internacional de Porto Alegre, acompanhei ele na Roma, né, acompanhei ele na seleção, e para mim ele não era um bom goleiro. Não era um bom goleiro. Mas, o que, ele, o que eu tô acompanhando dele no Liverpool, né, um, a, é, os números, né, agora que eu tenho um pouco mais acesso, que nas outras equipes eu não tinha acesso a esses números, agora eu tenho. Só tem uma coisa a dizer, cara, eu realmente não entendo nada de goleiro, porque ele realmente é um bom goleiro. Isso aí não tem discussão, sabe, ele é um bom goleiro, o Liverpool só tá onde está por, por causa dele, é... A gente cara, pode ele discutir fez... outras coisas, entendeu? Ah, ele foi Isso. bem na seleção. Então, a, que, história, a questão é que. Ele é um bom goleiro. A questão é que muita gente. Não, hoje só é... pra terminar, eu só quero falar assim, cara, que eu realmente não entendo nada de goleiro. <risos> que pra mim ele não era um bom goleiro. Eu... eu tinha certeza de mas, que ele não era um bom goleiro.
1: O é um bom goleiro pra gente? É aquele que se destaca com grandes defesas ou consistência? Porque
0: pra mim o Alisson é consistente, cara. No não, líquido, mas ele, ele que tá que... entregando os dois esse ano. A questão Exato. é essa, que ele tá fazendo grandes defesas e sendo é. muito consistente. O Liverpool tem jogadores
1: consistentes, a gente já falou do Milner aqui várias vezes, mas o Alisson, velho, quando precisa ele entrega. Mas, não, mas a é assim. defesa
2: do, do Liverpool se tornou consistente também, né, velho? Eu acho não. que. claro, sem tirar o mérito, eu não tô tirando o mérito. Vai parecer que é pegação no pé, mas assim.
1: O que acontece? O Alisson falha, não vou dizer números, já cada X jogos, mas ele falha, falha, normal. As maiores falhas do Alisson é na saída de bola, não é nessas defesas Sim. assim. Ele rebotou ali um,
0: um chute que não precisava. O que aconteceu ali foi que ele foi o Lukaku cruzou uma bola forte, ele foi pegar ela de lado, é. na hora que ele trouxe para o corpo, ele bateu no joelho, cara.
2: É que, é que assim, a questão... Está chovendo,
0: bola molhada, é. acontece, o cara está
2: no é, Assim, Não, acontece. Assim, é, parece até pegação de pé, mas a, na minha opinião, cara, é que eu vejo muita gente colocando... É, quando acompanho sempre esses grupos Pô, o Alisson top 3 do mundo Cara, não sei, velho, se é pra tudo isso já Agora, entendeu? Ele pode se tornar o maior goleiro do mundo, velho eu, é. Tipo assim, e quando acontecer isso Eu vou ser o primeiro a falar O Alisson tá pegando muito Assim como Mas eu falei faz, com os batcasts passados aí Ele não chama mídia, por exemplo Ele não é um Buffon da vida então, Um Neuer da vida esse, é. Essa última sequência boa dele Ele fez grandes defesas, velho Fez grandes defesas, eu não sabe, não tô tirando mérito dele, mas ainda, assim, ó, na minha opinião, pra mim hoje, de grande fase, tá o Ter Stegen, que às vezes também falha, mas o Oblak, pra mim, que é um goleiro, esse sim, extremamente consistente, eu praticamente nunca vi uma falha do Oblak, é difícil você ver, é um goleiro que faz diferença, não é à toa que o Atlético de Madrid não vende de forma alguma, é o famoso invendível e imprestável, né? É, então, cara, eu acho assim que ele não tá no nível ainda desses, desses goleiros. Espero que esteja, porque é bom pro Brasil, velho. Quem sabe numa próxima Copa do Mundo ele chegando como o melhor goleiro do mundo, assim como o Júlio César já chegou? É
1: só qual é peso, Gabigol? É que ele é o goleiro da seleção. Então a gente acaba tendo um peso maior.
2: É, muita gente acha que ele é, ele é superestimado por isso. Por isso que ele custou 75 milhões e tudo mais.
1: Brasil, eu acho que a gente ia pegar menos no pé dele.
0: Improvável. Mas eu concordo com ele falha de vez em quando, velho. Ah, mas mas tô ele tem falhado. Falha, o goleiro falha, mas assim, acho que, tá, o, que ele, o que ele tá fazendo aí é... é ele, ele é bom goleiro. Pra mim não é fácil, entendeu? É, agora falando tá um bom. pouco mais do jogo, assim, cara, acho que, acho que essa questão do árbitro, aí, discussão sobre ele ser o não melhor do mundo, acho que na real pouco importa. Acho que o que importa é o que ele realmente fizer dentro de campo, né? E a gente veio uma temporada sólida dele, etc. Não interessa se ele é melhor ou pior que o Noye, por exemplo. Interessa mas se não ele continua pegando né? pra caralho. Não pode falhar num
2: clássico Liverpool Manchester na forma que ele falhou, porque Pra para mim foi falha. Não, falha, falha é grotesca, foi falha, né?
0: foi falha. Isso, isso não tem não como tem negar. É, mas assim, acho que esse jogo me me deixou muito, me chamou muita atenção pelo United, pela apatia do United, pela covardia, sabe? Foi um jogo que não precisava, sabe? Jogou não como se pequeno, né? É, cara, sabe? É um time gigantesco, né? É, é... Imagina aí, cara, um Corinthians e Palmeiras, entendeu? E o Corinthians com nove jogadores dentro da área, basicamente. Aconteceu isso no, no Allianz é, Dez, né, com o goleiro, né? Então, sim, é uma coisa que, que ali, pra, pra operar, não tinha, não tinha segredo, velho. É operar a favor do gol do Liverpool e pronto. Não, não tem muito o que fazer, velho você podia fazer lay United, se você achasse que estava baixo, você podia fazer um back Liverpool, você podia ir no over, entendeu? Você podia... Depois que tá um a um, por exemplo, segundo tempo, um a um, 70 minutos, 65, você não tem o que fazer, o United nem... nem gente no ataque tinha, velho. Então, assim, não tem, não tem muito o que falar para vocês que estão escutando do que fazer nesse jogo, a não ser trabalhar a favor do Liverpool. Poderia é que... terminar dois a 1 United? Poderia, mas sei.
1: Quanto é que tá a voz do Liverpool, esse
0: Antes do gol, o Leif começou a 1,60 por aí, cara. Não, aí... Antes do gol do. Antes do gol do quem? Desculpa? Shaqiri. Cara, tava acima de 2, velho. Se ele não apertou agora, eu não tenho certeza. Foi aos 73. 73. É, tava acima de 2. Ah, devia um, estar mais alto. Tá aí. Uns 2,50 por aí, se eu não me engano. Ah, pelo menos. Eu não tenho certeza. Aí o pessoal que quiser saber exatamente aí na Academia das Apostas é. tem. Tem um gráfico certinho lá que você, que você
2: consegue saber da né? é,
0: Mas era, era uma situação que não tinha muito mistério, entendeu? Não tinha. Você poderia operar pra um gol do Liverpool sair do night? É? Poderia, pô, mas... É, faz parte. Segue o jogo. É, acho, que, acho que desses jogos e deu, a gente poderia ficar discutindo tática aqui do jogo e tal, mas vamos falar mais do calendário aí da semana.
1: Só comentar um pouquinho do feito do Liverpool, né, velho? Que vem conseguindo manter a liderança, ou pelo menos a proximidade do City, mesmo... não é líder, né? Ele é líder mesmo.
2: Um ponto à frente. Um ponto à
1: frente. É incrível como os dois já estão à parte nesse campeonato. para mim, eu não vejo chance nenhuma de nenhum time chegar perto. Tu.
0: Ah, não, sem chance. É, eu ainda acredito que o City ainda, infelizmente, vai levar, entendeu? Eu também acho, porque a consistência do City é, é muito maior. É um time, é um time mais consistente. É. Eu acho que na hora que, que o cal apertar, eu acho que... Eu
1: tô realmente impressionado como o Liverpool tá dando conta de seguir junto. Porque assim, se a gente não tivesse o Liverpool nessa, nesse calcanhar do City, o City ia estar tá fazendo um campeonato tipo a Juventus, tipo o Dortmund hoje em dia. Porque, Sim. cara, ele nada de braçada demais. E o, e o Liverpool tá
0: muito bem, velho. Tá muito bem mesmo. É, do jogo do Livro também faltou dizer que tu da, do Firmino também, cara, que para mim foi ao lado do, do Fabinho foi um dos melhores em campo. É, só para complementar e terminar esse assunto que você comentou para mim o Liverpool só tá onde tá por causa do Alisson, acho que é isso, ponto é, o City já tá lá porque, sabe, foi mais tranquilo, conseguiu jogar muito melhor os jogos foi um... você consegue ver o time rendendo fácil, entendeu, o Liverpool está onde tá assim, mas foi muito suor que ele teve que gastar para chegar ali, foi mais sofrido, né uh, então vamos falar dos jogos de hoje hoje nós temos aí três jogos interessantes às três horas da tarde, pelo turcão do nosso querido Saikoff aí temos o Fernebach, contra o BB, Erzurum perdão se eu falei errado, que isso? é isso mas o Fernebach começando a 1h44, mas por que que tá interessante nesse jogo aí que, que a gente separou? É porque o Fernebach tá muito mal, né? Todo mundo aí já bateu o olho assim na, na classificação, você vai ver que ele tá na zona de rebaixamento. Joga em casa, contra um outro time também da zona de rebaixamento. Então é uma situação gente, Seis é... pontos,
2: seis pontos lá embaixo. Em Quem diria Fenerbahçe. É uma
0: situação que a gente espera um certo desespero aí do Fenerbahçe para Vitória. Então acho que é um jogo para a gente ficar de olho. É um cenário, um Batista, horário que não vai. Nenhum
1: 40 nem a pau, Juvenal. Não, Nossa mas não, não é
0: pra entrar agora em 40. Tô falando que é um jogo pra ficar de olho, esperando o que, que tá acontecendo. Não
1: é Felipe sair fazendo o É,
0: não é para é botar na múltipla e na segurinha do milhão, não. É pra ir. É pra, Entendeu? Você tá, tá ali três horas, vê o jogo, entendeu? Ver se pode acontecer alguma coisa. Não é pra sair fazendo, é pra esperar, por exemplo, uma possível vitória, entendeu? Do Fenerbahn, com uma loja um pouco mais alta. É um jogo pra você ver ali o que, que o jogo vai te dizer, tá? Às 5h30, a gente tem Atalanta e Lazio, um bom do italiano. É... E aí, Gabigol, o que você espera desse jogo do Atalanta e Lazio?
2: Cara, eu, eu, eu para ser bem honesto, esperava um Atalanta um pouco mais consistente essa temporada. Principalmente pelo fato de ter trazido mais, encorpado um pouco mais a equipe. Assim como fez o Liverpool, trouxe jogadores para suprir banco. Porque o que a Atalanta tinha, temporada passada, era uma equipe com bons 11, mas quando saiu os 11 não tinha ninguém. Trouxe do, do Van Zapato, que é um centroavante que eu gosto demais. Achei ele muito bom, colombiano. Mas ainda não engrenou. Porém, agora contra Atalanta e Lásio, falando dos dois, como jogam abertos. E como as duas equipes aí andam sofrendo gols aí, até de uma certa forma mais, mais fácil, digamos assim. Acredito que vai ser um jogo bem aberto. E muito possivelmente, é difícil cravar, velho, mas aí eu dou um pouco de favoritismo para a Atalanta. Eu não gosto muito da Lazio jogando fora de casa, velho.
1: é Pois é, cara, Atalanta tem Atalanta a Atalanta tem que começar 2 e 20 de Eu é. acompanho a é. Atalanta em casa. Ah, tô sendo mulher de malandro na Atalanta. Já era... <risos> já era um time que eu devia ter abandonado há muito tempo, mas a Atalanta em casa, ela me surpreende, cara. Eu vi os últimos jogos, tanto contra... Cara, não vou lembrar quando foi 4x1. Foi contra a Inter de Milão. Foi um jogaço da Torreada. lembrado E também vi o último contra o Napoli, que foi acho que 2x1 pro Napoli. Foi uma vitória do Napoli, mas a Atalanta jogou demais, 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 demais. Acabou que foi o quem não faz leva, mas a, a Atalanta. Foi, matou
2: jogou... no contra-ataque com o Milit. Eu... Fiz, esse jogo, Fiz grave, esse jogo também
1: Futuramente ainda vou até usar esse jogo como estudo de caso lá no blog mas só dava Atalanta o tempo todo depois que o Napoli achou o gol e merecido empataram, e depois no finalzinho acabou com o que fez o gol mas olho nessa Atalanta em casa porque eles têm muita garra, velho, muita, muita, muita em casa eles têm muita garra então, é, um, é um bom jogo para se ver, apesar de eu gostar muito da, da Lázio, Sirimobile meu lindo
0: mas... é, acho que o Atalanta e a gente tem um ataque muito forte com o Zapata, o Rigoni e o Papo Gomes, né, são, são três jogadores interessantes é, tipo, uma qualidade acima da média para o campeonato italiano, é, mas também atrasa, acho que sofre um pouco. Né? A Lásio esse ano está tá... oscilando demais, é, acho que está sentindo um pouco da saída do Felipe Anderson. Né? Então, sim, acho que não tem, eu não tenho muito mais adicionado do que vocês já disseram, não. acho que o é, caminho é por aí mesmo. É, às seis horas pelo campeonato espanhol, a gente tem o Alavés e o Bilbao. O Gabigol adora o Bilbao é, né o Gabigol fala um pouquinho mais pra nós do a Bilbao assim,
1: pro, Pra odd do, do Alavés né, Ah,
0: é. é, eu falei 2 e 20, ah, desculpa
1: 3 é. praticamente a odd
2: do é, Alavés
0: Confundi, cara escrevi errado é, esse,
2: esse foi um jogo que eu até Conversei, que eu até comentei aqui há pouco com o Theo também Que eu, eu não tô conseguindo Ter explicações Aqui pra essa odd Super alta do Alavés Que eu vou explicar pra vocês o contexto Da situação que vai rolar hoje Seguinte, primeiramente, é um clássico. Alavés e Bilbao é um clássico. Então sempre se deve tomar um pouco mais de cuidado. Esse é o único ponto que me explica alguma coisa a favor do Alavés. Mas olhando as estatísticas e olhando também a a, a tabela, cara, Alavés é o quinto. O Bilbao é o décimo oitavo. O Bilbao tá numa fase horrorosa. Acabou de sair o Eduardo Beriz e o Garitano assumiu. Esse é um outro ponto que pode pesar a favor do Bilbao. Por quê? O Garitano chegou... Empatou uma e venceu uma em cinco dias. Ele fez o mesmo resultado que o Eduardo Berizzo fez na passagem dele. Ou seja, é um técnico que já veio e já conseguiu arrumar um pouco mais de equipe. É, conseguiu vencer o Roesca por 4x0 na Copa do Rei. Apesar que o Roesca não é uma grande equipe, mas para o Bilbao, que estava numa fase horrorosa, isso foi excelente. Claro, dá um pouco mais de confiança para a equipe. Então, venceu Girona, venceu o Roesca. Falei empate, eu acabei vacilando nisso daí. Enfim. Depois, outro, outro ponto a, a, se, a se pensar, o Alavés não perdeu nenhuma dentro de casa, o Alavés está com 4 vitórias em casa e 3 empates, e o Bilbao 3 derrotas e 4 empates fora de casa, lembrando, agora você coloca aqui, pô, 4 vitórias, mas cara, o Alavés venceu o Real Madrid, venceu o Espanhol, que até pouco estava brigando lá em cima, agora acabou caindo um pouquinho, decaiu um pouco o futebol deles, Venceu o Vila Real, que mesmo numa fase ruim é sempre difícil, empatou contra o Sevilha, ou seja, é um adversário bem digesto quando você vai enfrentá-lo fora de casa. O Bilbao, velho, o jogo do Bilbao nunca muda. É sempre aquele jogo lá: bola era, bola era, bola era. O Iac Williams não está numa grande fase. O Aritzadures, que é o cara que costuma sempre fazer os gols da equipe, já está um pouco mais envelhecido, já tem lá seus 36 anos. Alguns jogos ele vai para campo, outros jogos não. Então, a gente pega aqui as odds. Cara, o Alavés com uma odd 3, o Atlético de Bilbao com odd 2.76. Lembrando, é clássico, clássico é sempre um jogo diferente, mas não me não consigo ter explicações para essa odd do Alavés estar acima da odd do Bilbao, velho. É, não me faz sentido. Claro, tô falando para vocês façam back Bilbao, façam back Alavés, perdão. Cara, não. Mas eu acho que é um jogo muito bom pra se olhar. E se o Alavés estiver melhor, vai ter um ajuste muito grande dessa odd, cara. Porque não faz sentido, velho. E olhando os últimos confrontos diretos, mais ainda. O Alavés nos últimos três jogos dentro de casa, vem é, duas vitórias e um empate. Ou seja, se é você literal, pegar aqui...
1: Os caras precificaram essa porra pelo peso da camisa.
2: É,
0: ah é porque é, até, até o Alavés, Alavés se você olhar os, os jogadores do Alavés assim, comemos também que não... É, a gente fez você o... Você um aí puxando um puxando o ataque é complicado, né? aí que já rodou bastante aí na Espanha, no Las Palmas... No...
2: Lembrando, cuidado com o Ibai Gomes. O Ibai Gomes era é. ex-Bilbao, então... Sempre aquela leidoesa, aquela famosinha leidoesa pode rolar hoje. O cara vai vir motivado.
0: Eu acho que é até por isso que essa hoje tá, tá alta. Né? O próprio mercado desconfia da capacidade da Alavés. É, a gente, é, quando, quando a gente fez falou, o que...
2: especial aqui da, da La Liga, a gente praticamente não falou do Alavés, que o Alavés mudou muito pouco. É. Então a gente esperava grandes coisas do Alavés, mas tá indo bem. Tá indo bem. Acho que,
0: eu acho que sua, sua linha de raciocínio é válida. É, esperar um pouco o seu realmente começar bem, muito provavelmente essa odd vai, vai, vai vir para baixo. Né? É, acho que Algum, algo mais acrescentar na segunda-feira? Não, terça-feira. Ah, então vamos pra terça então, já começando a 12h30, chutar na porta aí, batendo o pé no peito. Um River Plate um Alain com o River começando a 1h36 pra alegrar a tarde assim, de terça-feira, né? Um joguinho do Mundial, tranquilo. O sempre viu uma odd baixa. Ah, o Alain tá começou a 15 contra... 15 contra o time lá da... Foi 15, não foi? A 5. É, 5. Só 5 contra o, contra o da Tunis, da
2: o Tunis da Tunísia. A 5, a 1,05, né? É, você vê, aí tem, o, tem até um confronto, é bem, bem curioso, né? O Alain começou com uma odd a 1 e 30 alguma coisinha no primeiro jogo. Não me, me falha... Nome da equipe lá. Ah, o time Wellington. Foi Tim Wellington. Esse aí
0: começou a 15.
2: É isso aí. É, o time Wellington começou a 15, abriu 2x0. 3x0, Alain... não? 3x1. Foi 3x1, 3 a a 1. perdão. Depois é. 2x0, depois 2x1, 3x1. Enfim, conseguiu 3x3. 3. Aí depois o Alain começou com uma odd gigantesca <risos> contra o Tunis e foi. E venceu o jogo. Então é tipo, cara, até é o pessoal, entendeu? Dos oddmakers que tem. Muito mais informações que nós acabam errando. Porque, querendo ou não, cara, eu nunca vi o Tunis. Ah, botaram Olaim a
1: 5 contra o Tunis. Sim. Ah, Sim. Tô então,
2: e eles foram e venceram o jogo. 3 a 0 né? É. Você vê Entendeu? que é disparidade, Entendeu?
1: cara. Ó, então, só vamos lembrar aqui, ó. Olaim começou um em 30, tomou 3. Começou a 5, marcou 3. O River começou um 1 em 36
0: hoje. Vai tomar 2 eu... hoje da Laim, ah, então.
1: Até amanhã. O Real Madrid começa 1 em 20 contra o Caxibo. Bom time do Caxibo.
0: Não, mas pera aí, deixa, deixa o Real Madrid com carinho aí, que nós vamos falar. <risos> especial do, do Real Madrid, o time do, dos, dos modinhos, até o Borges Poser aí. Oh. É, acho que do jogo do River contra o Alain, acho que, na minha opinião, né? Na minha visão, a gente tem o River aí um pouco desgastado com toda essa questão do, do título. É, realmente foi merecedor no campo jogou muito melhor nas duas partidas, foi campeão com méritos, vai jogar aí o Mundial contra é, o Alain. A gente sabe que as equipes sul-americanas, quando chegam no Mundial, esse primeiro jogo da, da, do Mundial, existe um pouco de soberba, é, nem sempre, acho que não me, não me lembro aí de uma vitória fácil de um time sul-americano, na semi né, do Mundial. Eu me
2: lembro, a última vitória fácil que a gente teve foi o Santos contra o Caxiú Arressol. Que pra, praticamente com 23 minutos estava com Neymar é dois e o Borges 2x0, já logo no comecinho é. do jogo. Depois botou bola na trave, o Danilo fez gol de falta. É. Mas é. assim, eu lembro do Corinthians, que é a minha, é minha equipe. Pô, dificuldade do caramba. Venceu com um gol não. de cabeça do Guerreiro a no mim, lance. A mim eu não vou
0: comentar, não, porque a minha não eu interessa. Vou... <risos> a mim, eu não vou comentar, não, porque não vale a pena. Mas é sempre um jogo então, mais nervoso, né? Camilo? É um jogo mais, exatamente. É um jogo mais nervoso e eu acho que tá baixo eu não vou vir aqui pagar de gatão e falar assim, tá baixo, eu vou, eu vou ver se o mercado começar a bater, eu vou bater junto se não bater, eu tô de fora é.
1: É Assim, eu, não, eu sinceramente não vejo valor nenhum em trabalhar back river nessa odd, por quê? porque vai acontecer com o river o que acontece com o time brasileiro, salto alto o argentino ele tem nariz em pé, ele tem assalto alto, ele vai querer pegar o Real Madrid igual acontece com o brasileiro quando vai pra lá, porque o time brasileiro quando vai pro mundial já pensa no, no time grande da Europa que tá vindo junto, né e a gente sabe como é que funciona. Então, meu, sinceramente, eu espero surpresa nesse jogo aí.
0: São quantos dias, cara, que, que, que foi o último jogo do, do River Plate, Deixa eu confirmar. Ah, faz um
1: tempinho bom, faz um tempinho bom. Pois
0: é, que o Alain vem, vem, já vem em ritmo, né, cara? Já tem... É. O último jogo foi... Então, já tem... Foi dia 9, cara. Foi dia 9 de dezembro. É, então aí a gente tem... Vão ter 10 dias, basicamente. sem jogos. É, não tá tão assim parado, não tá tão não, não perdeu tanto é o sim. Aí
2: já tá no ritmo bom ali no final, é. né cara é dois tá bom, jogos né? já né velho?
0: é, é então se eu acho que a visão é essa pegou a visão do Theo, guarda põe no coração e vai e vai pro combate eu vejo gols nesse jogo aí por aí que então, parece tem que rolar gols né eu vejo o Janeiro, aliás não.
2: falando isso o Kashima... para trabalhar num eu, eu praticamente não, não fiz nada né na verdade no Kashima... E o Chivas, mas foi um, foi um jogo bem bacana de assistir. tava fazendo esses jogos na situação. Vamos,
0: vamos, vou falar do, vamos terça. mais desse cachimbo desse aí no, no bloco de quarta-feira. É, às 5h30 a gente tem da terça-feira, a gente tem o Wolfsburg contra o Stuttgart. O Wolfsburg começando em 70. É, eu, o Stuttgart é um time que eu não, não gosto muito. Acho que eu... Tem muitas deficiências ainda. E o que a gente tem alguns jogadores aí com uma qualidade técnica interessante, né? Então é um jogo aí pra gente ficar de olho. Acho que não vou falar muito mais desse jogo. única coisa que e... eu quero falar desse
2: jogo. Pelo Pode amor falar. de Deus, esse técnico do Stuttgart tá acabando com a carreira do, do Pavar velho. Pelo é. amor de Deus, colocando ele de Acho zagueiro. Que
0: o único jogador do Stuttgart assim, que tá perdido, assim realmente, que tá tá igual o Seguin tiroteio, é o Pavar né? Que é um jogador que tem capacidade de jogar em acho que em qualquer time de nível A da Europa e tá jogando estugada, né? É. É, não vou eu botar qualquer mesmo. time, né? Mas tem, tem, não, qualquer time eu falei, peguei pesado, né? Mas assim, eu, ele tem capacidade de jogar em time de nível A e tranquilo, né? Não em qualquer time, mas tem muito time aí, bota ele no United aí, entendeu? Ele não tem condição de jogar no United. Ele eu acho que um... é
1: melhor do que olhar o... Não tô, tenho... talvez Talvez um... olhar um Dortmund fora de casa contra o Düsseldorf, mod de 1,50 um, um, mais ou menos, eu acho que pode ser uma boa. O Dortmund joga fora, prático, o Düsseldorf é um time muito ruim, só não é pior que o Nuremberg na minha cabeça, né? Porque o Nuremberg faz força pra ser ruim, nossa hum. senhora. Isso faz. O Dortmund pode... É, jogando fora 1,50, pode abrir mais ainda a liderança. Já tá com 30 anos. Ah, verdade.
0: É isso aí, eu, 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 o um batido aí bom, boa
1: lembrança. É um bom ah. jogo para ficar de olho, principalmente para Beck. Nessa hora de 1,50. Olha, eu, eu não vou cravar aqui que o Dorsch vai ser campeão, porque tem muito campeonato pela frente e o Bayern ainda vai rodar muito. Eu acho que o Dortmund ainda vai dar um oscilado, principalmente por conta da Chape.
0: Mas nove
1: pontos de diferença é difícil a gente ver. Hein? Yeah. Bora.
0: É, e na, na terça-feira também, para finalizar, do, do italiano, a gente tem um bolão em Milan. O Milan na sofrência danada, ou um em 90, Então pode ser que seja interessante trabalhar um pouquinho contra o Milan. A fase não anda boa.
2: Lembrando, é. acabou de ser eliminado a Europa League pro, perdendo para o Olympiacos, na Grécia. Né?
0: É, e e, e se, 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 se fazendo o jogo, você se sentir que realmente o, o Milan está melhor em campo, está precisando, está correndo atrás, dando gasto, é uma odd interessante também para a Beck, então aí é, um, é um jogo aí que é bom de trabalhar, que a gente fala, né? Deixa Mas eu só odds. lembrar,
1: terça-feira também tem a FA Cup, então para galera tomar cuidado aí, porque vai pegar um Leicester, Leicester e City, para não achar que ah, vai jogar todos os times principais. Na grande maioria das vezes a FA Cup, como é no meio ali das competições europeias e na Premier League, às vezes vai o um é,
0: com certeza vai... o sítio à reserva, entendeu? Tá. Eu nem coloquei justamente é,
1: por causa. Obrigado aí para não ir só no nome da equipe. É. Hum, né? Tomar Exatamente.
0: É uma boa, uma boa lembrança também. Aí para quarta-feira. Vamos. É aí É
1: de... tá cima, e Real Madrid?
0: Caxima Antares e Real Madrid. Às 12 e 30 de novo, né? O Real Madrid começando na 1h20. É, a gente tem. O Caxima Antlis, tem jogadores brasileiros e interessantes. A gente tem o Serginho, que jogou aqui no América. A gente tem um, Leandro, o, o... Leandro, Es Palmeiras. Leandro, Es Palmeiras. Acho que é o Léo que jogou aqui em Minas Gerais. Acho que, né, acho que jogou no Ipatinga e no Cruzeiro também, se eu não me engano. É, Exato. Então é um time interessante, velho. É um time realmente que, que, que tem uma bola. Sabe jogar a bola. Obviamente ele vai pegar o Real Madrid, cara. O Real Madrid é, é o osso duro de ruer. Na pior fase do Real Madrid, ele ainda assim continua muito difícil de ser batido. Né? mas se tem um se, se tem uma ótima Você tem um bom momento né para se enfrentar o Real Madrid, esse momento é agora né porque é um momento aí que o é um Real Madrid momento, atravessa aí é o um momento mais acessível
2: 4. do Real Madrid é, digamos assim então, isso pode
0: dar um pouco de coragem pro Caxima justamente porque cara, não tem nada a perder né? e essa odd 1 e 20 aí pode ser que a gente fique de olho e se...
1: sabe o que eu acho que mudou no Real Madrid? goleador a defesa do Real Madrid segue o mesmo mudou ali o goleiro, às vezes lateral, as laterais do Real, Real seguem igual, meio-campo Casemiro machucado só. Mas o que que falta? O Real Madrid sempre tomou gol. O Madrid sempre tomou gol. Mas é sempre eu fez três quatro
0: gols. O que você falou aí, você não, você não, pode falar assim, ah. Falta o Casemiro e só, né? Acho que o Casemiro não. Hoje, não, não, eu, eu digo assim, a gente jogou uma grande mas eu Madrid, concordo com o seu ponto de vista, né? Luxemburgo. Acho que tem uma fala, por exemplo, do, do Luxemburgo, cara que quando ele treinava o Real Madrid, foi na Champions League contra Juventus, né, só dava Real, e ele foi, ele achou que o, que o Zidane e o Ronaldo Fenômeno já estavam cansados e tirou os dois, né. A partir do momento que ele tirou os dois, ele perdeu, que a Juventus foi pra cima, depois eles explicaram pra ele, né, que aí meio que perdeu o respeito, né, a Juventus perdeu o respeito pelo Real Madrid e foi pra cima eu acho que uma das saídas do, do Cristiano Ronaldo que acarretou foi justamente os outros times perder um pouco do respeito, né? Foi assim, Pô, eu, acho...
1: Eu, eu acho assim, ah, o, Real, né? o Real Madrid sempre sofreu. A gente não, não lembra do Real Madrid assim, clean sheet, muito tempo. O Real Madrid sempre sofreu gol. O problema é que o Real Madrid marcava mais do que sofria. Tomava é, duas, o Cristiano Ronaldo fazia três, quatro, beijo. É, Para quem
0: pra quem comprou o podcast desde o começo a gente sempre falava que o... Que o fiel da balança do Real Madrid era o Cristiano Ronaldo, na né? hora que o bicho apertava ele ia lá e decidia no individualismo, né era, era, o time, era o time do Zidane era um time Aço, realmente, era um time que funcionava e tal, mas dependia muito do Cristiano Ronaldo, né, dependia muito muito mesmo, Calcula e não é, é errado você tem o Cristiano Ronaldo, você tem que ter presença é cara. Né? cara, essa odd pra eu mim, mim aqui tá errada do da...
1: Real, eu não betaria, não colocaria um... em múltiplo, nem nada, porque eu vejo o Real Madrid sofrendo, eu acho que o Real Madrid até ganha, mas sofrendo gol, talvez Sim. você consiga
0: até pegar uma odd melhor é, eu tenho um pensamento uhum. aí semelhante ao do teu é, assim que meia acho que o Caxima, só para terminar esse papo do Real acho que o Caximba é um time que, que... Primeiro, que... E você que vai no primeiro eu vou ser sincero também não acompanho tanto eu vi, vi dois jogos do Caximba sendo foi foi muito eu vi eu vi os melhores momentos do do mundial mas eu conheço os jogadores brasileiros que lá estão eu realmente conheço os jogadores então são são um, O Leandrão é um, é um atleta que a maioria das pessoas aqui no Brasil não, não gostou do futebol dele. Mas tanto no Grêmio quanto no Palmeiras eu achava que ele tinha um futebol interessante. Não é um craque. Não, não é craque. Mas é um jogador rápido e um pouco mais diário, né? Acho que é um jogador que eu particularmente gosto. E no Japão ele, ele se encontrou, né? Porque no Japão ali é... Quando a briga, a briga de fosse e um cara que chega com, com a faquinha molada ele...
1: De... Não, eu, eu acho que o que dá pra destacar do Kashima é que ele tá sempre chegando no Mundial, velho. Né? É, um é,
0: de... é o melhor time do Japão da é história, de... né? É, é. é um time que sempre ganha, sempre chega. Time do Zico, né? Você não chega no Mundial, sempre tá ali ganhando a J.
1: -League. No ano passado deu um trabalhinho, acho que foi ano passado, deu um trabalho pro Real também. Na época que estavam implantando o VAR, não sei se vocês lembram. Peguei foi esse over
2: 05HT, cara. Foi bem engraçado. E, é,
0: foi complicado.
2: Pegou de pênalti. É. Então, acho que vi.
0: Já deu para sentir o nosso pensamento aí em relação a esse jogo. assim que meia a gente tem um Bayern de Munique contra o Leipzig. Um Bayern começando a 1,36 e um Leipzig começando a 7,5. cara para mim tá muito alto o Leipzig. É, possivelmente o Bayern vai ganhar, mas pô, tem que respeitar um pouco mais o Leipzig. Aí, um time que meteu 4x1 nesse final de semana. É, jogando bem. Né? Não foi 4x1 por acaso. É um time que joga bem. É ano que vem vai ter um novo treinador, vai ter o um, um, um Nigel lá do... É, o, o Bayern tá mostrando uma pequena melhora, né, velho? É, teve uma melhora, sim, mas assim, eu acho que... Mas
1: é muito desrespeito essa ordem do Light, 17.5, é tá louco.
0: Eu, eu, particularmente, nesse dia, eu vou estar de olho às 5h45 em Arsenal e Tottenham pela F... É, F... Pela, pela Copa da Liga Inglesa, né? É um Aston começando em a 237 um clássico do Norte de Londres. É... Acredito que os times não vão tão reserva assim, justamente por ser um clássico.
1: E sabe por que eu acho que não vão? Porque não tem chance da Premier League, vamos ser bem sinceros. Não, é,
0: exatamente. exatamente.
1: Acabou de perder para o Southampton, fora de casa. É, é aquele time que joga
0: bem pra caralho e nunca ganha nada. Então, assim, se tem um título que ele poderia ganhar, é a FA Cup. De e está sendo cobrado, assim, muito, muito cobrado, o para terminar esse bom trabalho dele com a conquista né? e ele, ele Pelo menos realmente um... vem fazendo um bom trabalho no Tottenham com garotos, um time barato jogando um futebol bonito, vistoso mas que ficou em terceiro, segundo não sei se ele chegou a pegar segundo lugar da, da, da Premier League é, não ganhou nenhum título justamente o que cobram dele é justamente esses títulos de copas mais acessíveis né? porque por exemplo a copa da liga inglesa, o Tottenham tem condição de ganhar pelo amor
1: de Deus, ainda mais que é. todo mundo joga é, mais ou menos reserva. Mas eu acho que. Como o não vem
0: no amarelo. Exatamente, maré... exatamente. Eu acho que o Arsenal não vai. E o Nay tá está querendo ganhar um título também, para ganhar mais tempo. né? eu acho
1: que está é tá, iludindo bastante a torcida, né, velho?
0: Porque estão jogando muita bola. Mas é aquilo que a gente comentou no especial da Premier League, cara, na parte do Arsenal. É um time que, que tá se achando ainda, né? Tá mudando a filosofia essa filosofia de hoje parece um pouco mais com aquela inicial do, do Wenger, mas mesmo assim é um time que ainda está se achando, né e o torcedor, que eu acho que é o mais importante, o torcedor está comprando a ideia, é, então a gente vai ver um Arsenal melhorando no próximo ano, acho que é, ano que vem acho que a gente, eu visualizo mudanças significativas nesse time do Arsenal, mas para esse ano agora, é, esse jogo aí eu vejo um jogo assim, aberto, franco, entendeu acho que vai ser um jogo interessante se trabalhar, com as odds aí, o, o Tottenham cantou tá com a odds perde 3. Então, assim, é um jogo aí que vai ser bacana de, de, de assistir e de operar. É, e às 6 e 5, tem o Mônaco e o Lorient. O Mônaco, pela, pela Copa Francesa, se eu não me engano. O Mônaco começando a 1 e 72. Né? O Mônaco aí tá desesperado por uma vitória, cara. Ele tá aí na gíria popular... É... Quando você tá afogando, velho, jacaré é toco e o Mônaco tá nessa situação, entendeu? Precisa ganhar de qualquer é. um. Qualquer um que vier aí, se ele tá jogando contra o, os Unidos aí do, do, do BetQuest, entendeu? Pegar um time lá da Pelada, do SPX e o Mônaco enfrentar, o Mônaco vai estar tá doidinho vai, pra ganhar, então porque a situação ganhar, né? tá.
2: Acabou de tá perder preto. pro, pro o pro Lyon, inclusive. Né? 3x0. 3x0, é. Golovinho expulso. Então, se você tá olhar o tá só um para a escada, desse
0: jogo ainda dá até vontade de chorar. Mas, Mas olha, eu vou, vou tá... levantar uma bandeira
1: aqui. Eu não vejo motivo para o Monaco focar na Copa da França, da Liga Francesa, porque o Mônaco precisa desesperadamente somar mais pontos no Campeonato Francês. Então é assim, de... o Mônaco vencendo ou sendo eliminado da Copa da Liga, cara, o Mônaco está cagando. O que o Mônaco quer... É literalmente conseguir sair
2: de uma fase. É. A vitória que Boa, dizia, a vitória é... vale mais isso do que propriamente classificação na... É Lembrando, cara, que, eu... que o... até o Lorient não é uma equipe, né? É o quarto Boa. lugar da segunda divisão, já vi jogar já. Inclusive, de onde saiu, o Ma... Matheu Guendouzi. É ah, assim, acho que
0: a gente não pode levar muito em consideração a segunda divisão francesa, não, porque lá o Rapaz, rapaz, o nível lá é complicado, né? Mas o Mônaco também tá...
2: É, pra mim ali é praticamente o mesmo nível. Cara, olha só. Nesse momento.
1: O Mônaco ganhou, o ganhou do Armian por 2x0 fora de casa. Resultado foda pra caralho. Já perdeu pro Lyon, 3x0. Então, meu, o Mônaco precisa desesperadamente do, do foco no campeonato francês. Eu não vejo o Mônaco focando na Copa da Liga. E eu não trabalhei, eu trabalharia Beck e Mônaco nesse jogo. Nem se me seduzisse, nem se me enganasse. Porque, cara, o Mônaco tá em 19º com 13 pontos a 6 pontos do primeiro fora da zona de rebaixamento. O Mônaco precisa focar no Campeonato Francês, então o Mônaco vai ser
0: rebaixado. Ah, acho que o, que o que me chama a atenção desse jogo é justamente que ele precisa ganhar para voltar a confiança. Confiança é uma coisa que é muito importante no é elenco. Mesmo? mesmo assim não, é. o Theo, ele, ele, eles vão jogar para ganhar, cara, não. pode ser com reserva pode ser com eles claro, vão jogar claro. pra ganhar porque Essa a sorte. situação não tá boa mano, sabe, não tá boa, pode ser que eles não ganhem acho que isso aí já é outra história mas eu visualizo aí eles jogando com vontade, entendeu mesmo que seja reserva, mesmo que seja porque eles precisam perder pro Lohan, cara, vai só jogar mais pro buraco, só mais pro buraco e, e confiança, cara é muito, muito essencial para time que tá lá embaixo a gente tem um exemplo vivo aí do Ceará, cara, com o Busca doido que chegou. E o que, que ele fez foi justamente humanizar o negócio, cara. Vamos que dá, vamos que dá. Tem que ter confiança e o time crescer, entendeu? É, se a gente pegar o retrospecto aí de, de, de equipes que estão na, na, na bosta mesmo e melhoram, eles melhoram baseado na confiança, né? Porque não... o jogador tem que acreditar, mas se o jogador não acreditar, não adianta. Pode vir, pode botar o Messi lá que não vai adiantar, entendeu? Então, acho que isso, eu separei esse jogo justamente por essa dualidade hein, de pensamento que, que a gente pode ver até no mercado. Então, pode dar, dar oportunidades de superar um. Que o
1: próximo jogo do Mônaco é contra o último do campeonato, o Guingamp, em casa. Então.
0: É. Pode ser uma boa. Pois é, você aumenta duas vitórias seguidas, o time já ganha um ânimo. Né? Então. É, é, por isso que a gente deu separada nesse jogo aí. É, na quinta-feira, não tem nada, velho, nada então quinta-feira aí, você dá uma descansada, cara, sei lá vai passear com um cachorro na rua, se você não tem cachorro aí, vai, sei lá, vai tomar uma cerveja no boteco da esquina, se você não toma cerveja, vai tomar um sorvete, você vai fazer qualquer coisa, nem, nem liga o computador, cara. nem mexe com um grupo de WhatsApp, nem nada, some, quinta-feira não tem nada, você não vai caçar fazer jogo do Egito, vai caçar fazer jogo da Índia, não vai descansar, vai fazer outra coisa, você voltar na sexta-feira já com a faca no dente, pra às 17h30, a gente tem aí o o clássico dos Dortmund, né? Borussia Dortmund contra Gladbach. Né? Clássico de Borussia, perdão. Perdi a piada. Fui fazer uma piada e fiz uma piada bosta. Puta merda, hein, filho? Errou a piada. Eita. Pelo amor de Deus. Ser, a gente tem o jogo um...
2: vai ser em Borussia, né?
0: É, o jogo vai ser em Borussia, é. <risos> <risos> a gente tem Borussia Dortmund contra Borussia Mönchengladbach. O Dortmund começando a 1,50. É... Pra ser sincero, eu vejo um jogo de gols aí, um jogo aberto, franco, trocação, tapa na cara, e gritaria. A gente tem aí um, um Dosh, como um, o um Theo já falou muito bem. É...
2: On fire. Pra calcar, on fire, é on né, caramba. Eu vi o... até, até pra falar um certo. pouquinho do Gladio aí, que eu acho que muita gente não acompanha. É, o Rafael tá voltando, cara, voltou de contusão aí no, contra o Hoffenheim e acabou se machucando logo na sequência. O brasileiro que sempre aí, já até foi citado aí em, em ter cidadania alemã, muita gente fala, pô, o cara podia ir para a seleção brasileira e tal, mas ele já tem uma certa idade, é um símbolo, né, uma bandeira, junto com o Lars Stindl da equipe, já está há muitos anos por lá, e não se recupera, até falando do estilo de jogo deles, eles praticamente jogaram somente no contra-ataque contra o Hoffenheim, no jogo todo mundo esperava muitos gols, mas o Felipe secou, falou que não sairia três gols de jeito nenhum no TS, e o jogo ficou 0x0. Mas assim, brincadeiras à parte, foi um, foi um jogo bem estranho, bem estranho. Só que assim, o Gladbach vai querer jogar no contra-ataque contra o Dortmund. E a gente sabe, velho, o Dortmund é, sofre muito contra-ataque. maioria das vezes que a gente costuma ver o Dortmund mamar gol dentro de casa, é no contra-ataque ou na bola aérea, que a gente vê muito. Porém, esse daí não é um grande fator pro pro o marcar, vejo o Gladbach marcando com o play A principalmente no contra-ataque é. aí, que é um cara muito rápido, veio do Nice.
0: Vai ser é um jogo aproveitando interessante. Aí, é, aproveitando que você tocou no assunto, vou mandar um abraço aí para PC e para o Paulinho, que sofreram bastante desse jogo aí, mandar um abraço para esquentar o coração deles. Agora, para falar sobre é, o jogo mesmo do, do clássico de Borussia aí, né? ah, ambas marcam aí, pode ser interessante não sei quanto que tá, porque o jogo ainda não sei se abriu as linhas todas, mas é um jogo aí que é, eu realmente vejo gols mesmo, sabe? É um jogo aí que o Gabigol falou, eu vejo um Glabar no contra-ataque e eu vejo um Dortmund que sempre toma gol. Eu não, não sei o que, que acontece, mas Dortmund sempre toma gol e isso não é um problema, teoricamente. Né? Isso não é um problema. A gente sempre fica falando, ah, que isso é um problema, isso é um problema. Não. Isso não é um problema. O problema é ele ter dificuldade em fazer gol e tomar gol sempre. Aí realmente é um problema. Mas o Dost, pelo que a gente está vendo, não está tendo muita dificuldade em marcar gols. Então, por enquanto, não vem sendo um problema. É, então, fica esperto aí para esses detalhezinhos. E às 18 horas, a gente tem um, um jogo interessante. Que é o Wolfenhampton contra o Liverpool, né? pela Premier League. É, a gente tem o Wolves aí começando às 6 e o Liverpool começando às 50. É, eu sou suspeito pra falar, mas eu gosto muito do Wolves, o Wolves já deu trabalho quando jogou contra o Manchester United, deu trabalho quando jogou contra o City, é um jogo de posse de bola, é um jogo que agride, é, então aí, se, se tem um time aí pro Liverpool tropeçar, que tá fora do radar, eu vejo sendo o Wolverhampton, tá? Acho é, que não tem muito mais a acrescentar, sabe? É, é um Liverpool aí que eu, possivelmente o Klopp vai dar um pouco de Descanso a alguns jogadores tem tem é, A gente sabe aí que Vem de uma rotina pesada o time do Liverpool Então provavelmente ele vai deixar o Fabinho jogar mais Provavelmente ele vai deixar o Anderson jogar é, Deve dar descanso para o Salah Deve dar um descanso para o Firmino Botar o Sturge, o Uridi para jogar Então é, é um jogo aí que, que possivelmente aí eu vejo Um, um, um complicador e um fator complicador tá? É, acho que de sexta-feira é, é isso né? sábado tem muitos jogos sábado e domingo tem muitos jogos e os, a gente separou e três jogos interessantes para a gente falar aqui para vocês às três e meia no sábado a gente tem o Cardiff contra o United o United começando a 1h60 que, que esse jogo é interessante o Cardiff é o saco de pancada da Premier League, é um time ruim é um time ruim mas o estilo de jogo parece muito com o estilo do United. Um jogo que fecha as linhas, que estaciona ali um ônibus atrás. Né? E a gente sabe, cara, que o United tá assim... O pessoal tá à loucura. O Mourinho já passou da hora de ser mandado embora. Acho que isso é um consenso. Ele não tá conseguindo render, fazer o time render. O time não tá se sentindo confortável. Você não pode ter um Pogba e deixar um Pogba no banco por birra, entendeu? Esse é um tipo de jogador que você tem que trazer ele pro seu lado. É, a gente tem o Alex Santos machucado, que também já não estava tão feliz assim jogando no United, sendo que o Alex Sanches é o jogador que tem o maior salário da Premier League. É, então, assim, é um time aí que o United precisa vencer, cara. É um time que o United precisa vencer, sem assim, desesperadamente. Eu acredito que se empatar, provavelmente o Mourinho cai, tá? A ah,
1: sabe por que eu não acredito? Porque, Porque 57, o que está segurando o Mourinho é, é a Champions League. Está claro sim, isso? Para eu acho que Clem. se o, o, o United cair, a gente vai falar da Champions já já, o sorteio já foi realizado. Se o United cair na Champions, aí qualquer enxadada na, na Premier League é minhoca para cair.
0: Não, mas esse, por que, que eu estou comentando isso? Eu assisti o, o Monday Night Football. Eu dar, acho muito difícil
1: Sports. o do United ter peito para botar e falar assim, olha... Nós vamos deixar o Mourinho inteiro na fase de, de classificação, de, de grupo. Nós vamos tirar ele no primeiro jogo das oitavas antes do primeiro jogo. É muito difícil.
0: Não, eu, eu entendo, Seu. Até concordo. Mas é, ele não venceu o Card, cara. É, uma, é um vexame muito grande. Já vem, é um time que já vem apresentando vexame atrás de vexame. Perdeu do Valência, perdeu do, do, do Liverpool, perdeu do City. é perdeu do City, cara, com o City tocar na bola mais de dois minutos. Cara. Isso aí é um absurdo, cara, pra um time do United, É um absurdo, um é um time caríssimo, é um time caríssimo, que tem apresentando futebol porco, velho, Ó, pobre. Então, sim, é, se não ganhar do card, cara, caiu. Eu, eu, eu acredito que caiu mesmo, acho que. Não vai ter Champions League que segura, na minha opinião. Isso é a minha opinião. É, o pessoal lá do Monday Night, da Sky Sports, cara, o Gary Neville, o pessoal falando assim, cara, não, não, ele mesmo falou, eu não sei o que ele tá fazendo aí ainda, né, entendeu? O que tá segurando ele é basicamente a multa do contrato, que renovaram de uma maneira errada, segundo o Gary Neville. Gary Neville, para quem não sabe, é o ídolo é, do Manchester United, né? Então, ele, ele é um comentarista lá da Sky Sports, na, na Inglaterra. Cara, é, é difícil.
2: Essa, essa situação do, do Morinha é difícil demais de avaliar pra mim agora, nesse momento. Eu acho que você... ele teve momentos muito ruins ali que eu imaginava que ele cairia. E hoje, por alguns. Eu, tam... eu, não, eu também não consigo entender os motivos. Mas, enfim, eu acho que ele tá, tá segurando o cargo. Cara, perder pro Cardiff seria uma. Uma vergonha tremenda. Mas o mercado também não dá muitas opções, velho, de técnico pro United nesse momento também, né, velho? Mandaria o Mourinho embora. Sei lá, eu já ouvi, eu já ouvi é, diz, diz, dizerem que o Michael Carrick é recém-aposentado, poderia assumir a equipe. Pra mim não faria sentido também, por mais que ele tenha sido um grande ídolo, um grande jogador da equipe, mas não tem experiência nenhuma no, é, sendo técnico de futebol. Mas, é, eu, eu concordo com o Theo na, na relação da Champions League. Então, acho que quando houver a Champions League aí, ele vai se manter. E, aliás, até adiantando, falando sobre Champions League, tem que tomar muito cuidado com o Knight nessa competição, que o Mourinho sabe jogar demais, tá mata, mata aí.
0: É. É, voltando para o sábado, né? a gente tem meio-dia no campeonato italiano, a gente tem o Milan e Fiorentina de novo, são... É, a gente tem a Fiorentina 4 pontos atrás a do Mila se eu não me engano, 4 ou 5 não sei, então é um confronto teoricamente direto pro pro é, então é um jogo interessante pra gente ficar de olho, o Mila e, então, começando a 1,5 e também a assim 5 e meia, a gente tem Juventus e Roma um jogo interessante pra é, com Juventus começando a 1 em 44 então, a gente tem a Juventus começando a 1 em 44 né é, a Juventus tem um certo baixa poder. A, odd, hein? É. Não a Juventus tem um certo odd, poder, não, né? mas eu estou achando essa odd muito baixa, porque a Roma você tem, é um bom time, eu acho que pode engrossar muito o caldo aí a Juventus.
2: Sofreu né? contra o Torino fora de casa no clássico, inclusive, mas desceu né? é, com um é. gol de pênalti. É, a Juventus esse
0: ano, esse ano aí tá sendo assim, a conta do chela, ela vai lá, vai lá, faz o, faz o que precisa fazer e acabou. né? Precisa fazer um gol, vai lá, faz o gol, acabou. 1x0.
1: Adivinha quem a Juventus vai pegar nas oitavas
2: da para, para,
0: para, 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 para...
2: Suspense...
0: É. E no domingo, aí a gente passando pro domingo, é, aqui, é, falando novamente, final de semana tem muito jogo, muito jogo, então o que a gente está comentando são jogos que te chamaram a atenção, de certa forma, não tem muito jogo interessante, de ódio, etc, mas são jogos aí que a gente, teoricamente, está pensando em fazer, e separar para vocês, Pra, pra, vocês, é, pra gente comentar um pouco No domingo A 1h15 A gente tem o um Leganês contra o Sevilha Sevilha começando a 2h20 Eu achei interessante Sevilha vice-líder do campeonato espanhol é, Achei meio alta essa odd Achei meio errado Da mesma forma que eu comentei lá no meu Instagram Felipe F 14 Sobre o Lille começando a 3 Esse jogo pra mim também tá meio errado quase
2: gosta de Sevilha, cara Sevilha tá bem essa temporada
0: esse jogo aí para mim tá meio errado é, não tem muito mais o que falar cara desse jogo o Sevilla vice-líder um time interessante contratações que foram é, de, de nível técnico bons e que estão jogando bem né? e a gente tem o totolago a gente tem o Leganés Leganés que ficou na primeira divisão no passado teve uma campanha é, aí de superação mas esse ano aí Tá a mesma coisa, entendeu? Tá a mesma coisa com o ano passado. Tá ali, provavelmente não vai brigar pra, pra, não, pra não cair, vai ficar um pouquinho acima ali. Mas me pagar 2,20 contra o Sevilha é... Não sei, é, não sei. Vamos ver o jogo aí. É um jogo que eu vou ficar de olho aí, porque eu acho que tá errado essa odd. Às duas horas, pelo campeonato inglês, a gente tem Everton em Tottenham. O Tottenham começando a 2,04 e o Everton a 3,70. Então, assim, é um jogo aí que eu vejo muita dificuldade para o Tottenham, tá? É um jogo em que o Everton é, vai bater de frente com o Tottenham, o Everton tá batendo de frente com todos os times em casa, é um time forte em casa, o Richarlison sempre regula em casa, então, sim, é um jogo que eu vou ficar de olho também, apesar de ser no mesmo horário ali, eu vou ficar com os dois jogos ali abertos, porque são jogos que, que eu vejo aí bastante oscilação do preço, né? Um, possivelmente o um time que saia na frente, principalmente esse Everton e Toto. Quem sair na frente provavelmente pode ceder um empate, né? Então aí é um jogo aí pra gente ficar Olho esperto.
1: Olha a tá? bola parada dos dois times, hein?
0: É. E às três e meia, no domingo, a gente tem o um Benfica e Braga aí no Campeonato Português. Que é um jogo aí que, que pode complicar um pouco o Benfica. Né? Bom
1: jogo. O time do Braga é muito bom. O time do Benfica não vem tão bem assim.
0: Tá bom, tá é, o Braga tem um excelente atacante Que é o Diego é Muito bom atacante
1: Messi. Muito Vale a pena ficar de olho
0: Bom, então e De calendário Da semana, é esse Vamos falar agora aqui Só Só falar os confrontos tá? Porque nós vamos fazer um programa especial Para comentar os confrontos das oitavas Quando estiver mais perto, o que, que a gente espera O que, que a gente não espera
1: Lembrando Tranquilo. que saiu o sorteio hoje da, das oitavas da Champions, então a gente já tem os confrontos definidos. Shalp04, o, Chelsea o de City é o primeiro jogo. O City decide em de casa. Sorte que... City, Se então. fosse só um, um confrontinho, já valia a pena. Pior é a equipe tem da a
2: primeira fase. Né? Pior é a equipe Isso. da primeira fase, só para comentar o
1: Chelsea. É, para não Se puder dar um pitaco já aqui, o City já passou.
0: Ah, não, isso aí não, não precisa nem comentar. O Schalke, não tá mal no Campeonato o Alemão. O programa comentando
1: sobre um time que faz o resultado e recua contra um time que faz o resultado e tá bom. Então, Atlético Madrid e Juventus também, outro jogo complicado. E United vai é aqui. Aqui eu vejo o Mourinho caindo. Aqui eu vejo o Mourinho. É.
0: Aqui Aquele cai. Muito e... cuidado com isso. É, é um cara. jogo para dar confiança, né, cara? PSG, né, é um cuidado. jogo para ganhar e subir é. a moral. É. Sinceramente,
2: se o United... Cuidado, hein? Esse, esse confronto jogo, é muito o PSG, cuidado.
1: o PSG, o Mourinho fica no cargo até o fim do ano. <risos> é, foda. é foda. Mas assim, o PSG vai jogar, eu acho que ela, pela primeira vez, contra um time que recua, né? Porque o Estrela Vermelho foi pra cima, o Leaf foi pra cima, o Napoli foi pra cima. Facilita o jogo do PSG, porque é um jogo de time de contra-ataque muito rápido. Agora, jogar contra o United de retranqueiro vai ser...
2: O United é pragmático, velho. Eu, ah, eu tenho muito receio nesse confronto.
1: Apesar das bolas paradas que o Thiago Silva e o Marquinho têm defendido bem, o United tem boas bolas paradas também.
2: Lukaku então, Fellaini, né?
1: Pode ser ali uma possível armadilha. Tottenham e Dortmund, jogaço. Pra mim
2: jogaço. É,
0: jogando de, de peito aberto, né? Trocação Foi total. O,
2: inclusive, Tottenham e Dortmund estavam no, naquele grupo do, do Real Madrid temporada passada, né? Tava. Exato, né? Então se conhecem bem. Claro Decide, que com situações diferentes.
1: Esse do... de um caso do ótimo. Uh, Lyon e Barcelona, aqui outro jogo, trocação franca, o Lyon querendo ser grande, né, querendo voltar a ser grande de
2: novo. É, lembrando que o Lyon fez dois jogos de igual para igual contra o City, ah, né, velho? Então, Exatamente. olhando isso daí. Mas é. para mim ainda fácil, mas lobby, lobbyzinho aqui só. Mas o Barcelona é um dos melhores times aí da Champions para mim, o favorito esse ano
1: sinceramente assim, se o Barcelona pegasse o United, seria acho que mais difícil pegar o Lyon, porque o Lyon vai para cima e aí vai ser muito mais fácil Roma e Porto Porto tendo um adversário até que acessível né? ah, para mim o Porto é favorito aberto aí pra mim o é pra mim, porto
2: favorito para mim
1: o confronto é acessível pro aqui nesse confronto aqui a gente tem um adeus do Real Madrid a Ajax e o Real Madrid, pra mim, na minha opinião o Real Madrid, o ciclo do Real Madrid, acaba aqui
0: Ah, né? Cara, eu acho que se o Real Madrid não, não, não passar aí, eu vou ganhar muito dinheiro é. assim, Seria muito legal ver o Ajax Se
1: o Real Madrid ganhar do Ajax, a gente vai ter de novo aquela porra nossa, de novo o Real Madrid vai.
0: Mas, meu, porque pô, eu tô é. nessa viu? Eu tô, eu tô olhando esse confronto e eu vejo o Ajax tirando o Real Madrid assim, e o mercado vai dar o Real Madrid favoritaço Hoje, hoje eu não
1: consigo listar mais do que, quer dizer, menos do que três times que não eliminariam o Real Madrid. Porque assim, o Real Madrid hoje, cara, qualquer, qualquer um que ele pegasse aqui, o Liverpool... City, é, Barcelona... Um,
2: um,
1: um o né, se bobear, o Real Madrid caía. É complicado. Pegar um Ajax, que é um time que tá jogando muito bem, ofensivamente, assim, vai ser um jogo franco, trocação, vai tomar e vai fazer. Eu acho que na Holanda o Ajax vai... É, vai eu eu
2: não vejo favorito... Nesse, conf... Nesse confronto aí, mas. Cara, seria muito legal ver o Ajax nas quartas já. Ia ser bem legal.
1: A molecada do Ajax. Tá merecendo,
2: Felipe, né?
1: falando. Felipe cravou o Liverpool e o Bayern de Munique. esse hum. jogo, pra mim, complicadíssimo pro Klopp vai ser um jogado. Um dos maiores jogos aí, ao lado de Atlético Madrid e Juventus.
0: Talvez um dos maiores jogos, cara. Sinceramente. Não, esse é o maior jogo. Você tá maluco, velho? Vai comparar um jogo desse com o Atlético Madrid e Juventus? né Atlético é. de Madrid e Juventus, você vai assistir o jogo, você vai dormir. Isso aí você vai ficar louco não, no sofá. Mano. Pela importância. Pela importância amigo. pela ah, dimensão, não, tá. dá pra comparar.
1: O Juventus não pode cair pra um Atlético de Madrid com todo respeito.
0: Ah, mas assim, eu, eu vejo um. Eu vejo foda-se, nós vamos comentar é. só no programa especial. especial Acabou. Especial
2: oitavas e chamam.
0: Então deu!
1: Eu. Schalke City, Atlético de Madrid e Juventus, United de PSG. Tottenham, Dortmund, Lyon, Barcelona, Roma e Porto, Ajax e Real, Liverpool e Bayern de Munique. Segundo times fazendo o segundo jogo em casa.
2: Adoro, então a é fase, isso, de, fase de mata-mata de Champions é muito bom para trabalhar, velho. Fazer é demais. Também.
0: Então é isso, né, pessoal? Obrigado é aí. a todos aí que escutaram a gente durante esse período aí. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho sempre. Né, que a gente recebe nas, nas redes sociais, pelo e-mail, betcastbr.com. É. Se que tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta para fazer para a gente responder Uma no Batcast, responde, pode mandar, a gente vai responder. Tem o meu Instagram, f 14 tem o Instagram CariocaTel, tem o Instagram do Gabigol, que é Gabigol17 GabrielCG17 né? e o Gabriel
1: Instagram do BetCast, onde você pode mandar suas dúvidas que
0: é e tem o Instagram do BetCast, exatamente, que é BetCastBR. É, e também temos o grupo do Telegram o grupo do Telegram é onde a gente tem uma, uma comunicação mais direta mas também é, a gente também está pensando em, em fazer algumas enquetes, algumas coisas no Telegram, no Instagram então vá lá, segue a gente no Instagram para ter uma, um programa de interatividade maior, entendeu? Então Boa. é isso agradeço a todos, muito obrigado valeu, tamo junto galera, um abraço valeu, tchau, tchau galera,
2: abraço.